0: Politické rozhodnutie je, či budeme mať na budúci rok vyrovnaný, deficitný alebo prebytkový rozpočet, ak vychádzame z toho, čo je realita. Skoro vždy máme deficitný.
1: Ahojte milé posluchačky a milí poslucháči, moje meno je Marek Varga a vy počúvate, pozeráte alebo čítate ďalší diel podcastu na rovinu o peniazoch. Štátny rozpočet, je to termín, s ktorým sa stretávame alebo počúvame o ňom v poslednej dobe veľmi často, ovplyvňuje naše peňaženky. Pre veľa ľudí v rátane mňa je to pojem, ktorý si neviem veľmi exaktne predstaviť, čo to je a presne preto som si dneska, dnes pozval niekoho, kto by nám to vedel bližšie pri, o, priblížiť, viacnásobného ministra financí, ktorého by som asi ani nemusel veľmi predstavovať, lebo podľa jeho hlasu by ste ho určite spoznali, Ivana Mikloša. Ivan, vitajte.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
1: No, dnes sa budem pýtať z pohľadu občana Mareka, aby sme sa situovali do takej roviny, aby to dávalo zmysel. Takže celý podcast sa budem pýtať zo, zo svojej po, o, osoby. O, začnem obligatornou otázkou, ako sa dnes máte. Mm, ďakujem pekne, vám <laughs> no, sa dobré.
0: Máme pekné počasie, peknú časť roka, takže dobré.
1: Dobre, začneme tak trošku obšírne, čo si mám ja ako občan Marek predstaviť pod pojmom štátny rozpočet.
0: Štátny rozpočet je prognóza. To je mimochodom, to si ľudia nevždy uvedomujú, že to je prognóza. Čiže uh-huh. štátny rozpočet sa vždy schvaluje na konci predchádzajúceho roka a štátny rozpočet obsahuje predpokladané, teda prognozované príjmy štátu alebo lepšie povedané verejného sektora, alebo štátny rozpočet je len časťou verejných rozpočtov. Okrem štátneho rozpočtu máme rozpočty obcí a miest mm-hmm. a rozpočty regionálnych samozpráv, žup a okrednúvo sú tam fondy, poistné fondy ako napríklad dôchodkový fond alebo, alebo fond nemocenského poistenia a, podobne. a spolu všetko to dáva verejné rozpočty. No a keďže je to prognoza, tak sa musí najskôr odhadnúť, ako sa bude vyvíjať ekonomika na ten budúci rok. Čiže to v priebehu napríklad teraz, v priebehu tohto roka, práve teraz, v júni, sa robia prvé e, prognózy budúco-ročného ekonomického vývoja. Pretože keď ekonomika rastie, tak aj krajina bude mať oveľa väčšie príjmy ako vtedy, keď klesá napríklad. Čiže robí sa prognóza makroekonomická a robí uh-huh. sa aj prognoza daňová. Lebo z tej makroekonomickej vychádza zase, koľko peniazy budeme mať, vyberieme na daniach, na odvodoch a podobne. Na základe toho zhruba vieme, koľko peniazy budeme mať v budúcom roku k dispozícii na tej príjmovej stránke. No a potom, keď sa rozpočet pripravuje, tak sa zároveň diskutuje a rozhoduje o tom, na čo sa tie peniaze, ktoré predpokladáme, že v budúcom roku budeme mať, na čo ich použijeme. A ešte jedna vec je veľmi dôležitá, že či ten rozpočet pripravujeme ako deficitný, vyrovnaný alebo prebytkový. Čiže vtedy, keď potrebujeme alebo chceme minúť viac, ako budú príjmy, keď výdavky budú vyššie, ako budú príjmy, tak je rozpočet deficitný. Keď sú výdavky presne také isté ako príjmy, tak je vyrovnaný. A keď sú menšie výdavky, keď sú menšie ako príjmy, tak vtedy je rozpočet prebytkový. A v našich podmienkach žiaľ Bohu poznáme <laughs> takmer len rozpočty deficitné, kedy výdavky sú väčšie ako príjmy.
1: Že v podstate na konci roka je ministerstvo financí taký veštec. A oni si určia, že približne podľa nejakých dát určia, že ako by to mohlo asi vyzerať a... Podľa toho sa to prispôsobuje.
0: Presne tak, je to založené na prognóze. Samotný rozpočet je prognoza, hmm. takže samozrejme musí vychádzať aj z iných prognóz, Ale aby to nebolo veštenie z kryštálovej gule, aby bolo aj odôvodnené odborne, A aby politici napríklad neovplyvňovali politicky, že tak, chcem byť za pekného, chcem, nafúknem si nejako príjmy, vymyslím si, že budeme mať viac, tak existuje mechanizmus, ktorý sme zaviedli, keď som bol ešte prvýkrát v roku 2002-2006 ministrom financí a to to je zriadenie makroekonomického výboru a daňového výboru. Uh-huh. A funguje to tak, že ministerstvo financií, odborníci z ministerstva financií, tam je špeciálny odbor, ktorý sa tým zaoberá, či to sú ľudia, ktorí sa tomu naozaj rozumejú, pripravia tejto prognózy a potom tento makroekonomický výbor, tam je, ak sa nemýlim, sedem nezávislých odborníkov, napríklad z Národnej banky Slovenska, z veľkých bank, čiže analytici, odborníci, uh-huh. oni sa k tomu oni to posudzujú, oni sa k tomu vyjadrujú a aj zverejňujú svoje stanovisko, či považujú tento odhad vývoja ekonomiky, to v tom tom výbore makroekonomickom a potom v tom výbore daňovom zase odhad daňových príjmov, či považujú tieto odhady za naozaj realistické, odborne urobené, či nie sú napríklad politicky deformované. A to stanovisko tých výborov, toho makrovýboru, aj daňového výboru sa zverejňuje. Čiže tým sa vytvára akýsi tlak aj na tých odborníkov na ministerstve, aby to urobili naozaj čo najlepšie odborne, nie politicky, aby nepodľahli napríklad politickým tlakom zo strany ministra financií alebo premiéra alebo nejakých iných politikov.
1: Že v princípe oni sú nezávislí odborníci a spravia tu nejakú analýzu, predpoklad, čo sa bude. Malo by sa diať približne.
0: Áno, my to nikdy nevieme presne, pretože samozrejme nikto nemá kryštálovú gulu. Ono, mhm. ono sa aj väčšinou líši, ten vývoj, ale nelíši sa väčšinou nejakým zásadným spôsobom.
1: Dobre. A... Máme už nejak stanovený rozpočet, ako mne, ako Marekovi ovplyvňuje to, ako sa nastavil štátny rozpočet,
0: bežný život. Ešte je tam ale zásadne dôležité jedna mm-hmm. vec, lebo toto, čo sme doteraz hovorili, tam politici v tom neboli. Hej? Mm-hmm. Toto boli vlastne odborný odhad. A teraz, čo je dôležité je, že po, politici do toho ešte potom vstupujú samozrejme. Uh-huh. Lebo nakoniec rozpočet je schvalovaný, návrh je schválený vo vláde uh-huh. a rozpočet ako taký je ako zákon schválený, hovorí sa tomu aj zákon roka, v parlamente. A v parlamente sedia polici, politici. Uh-huh. Čiže politici, čiže toto bola len prvá časť prípravy rozpočtu. Tá druhá politická, uh-huh. tá vyzerá následovne. Máme odhad príjmov, ktorý vychádza z tej makroprognozy a daňovej prognozy, overený odborníkmi. A teraz politické rozhodnutie je, či budeme mať na budúci rok vyrovnaný, deficitný, alebo prebytkový rozpočet. Ak vychádzame z toho, čo uh-huh. je realita. Skoro vždy máme deficitný. deficitný. Hej? Čiže ak politici rozhodnú, že v budúcom roku budeme mať 3% deficit, napríklad, uh-huh. tak priratáte k tým príjmom 3% ADP e, sumu a dostanete, koľko budete mať celkových výdavkov. Uh-huh. A potom politici rozhodujú o tom, ako tieto peniaze budú rozdelené. Čiže to je už čiste politické rozhodnutie. Politické rozhodnutia sú dve. Uh-huh. O tom, či je vyrovnaný prebytkový alebo deficitný, z výsledku toho dostaneme objem výdavkov, ktorý môže byť iný ako objem príjmov. A ten objem výdavkov, koľko pôjde na školstvo, koľko pôjde na zdravotníctvo, koľko pôjde na obranu, to je politické rozhodnutie, to je v tom rozpočte, vždy to je predmetom diskusii, vždy každý rezort chce čo najviac pre seba, čiže to sú složité rokovania a náročné rokovania ministra financí potom s jednotlivými rezortami, aby sa minister financí pri nábrhu rozpočtu zmestil do toho objemu výdavkov, Ktorým Keďže, Keďže uh-huh. som bol tým ministrom pomerne veľa rokov, tak môžem potvrdiť, že najskôr, keď sa spočítajú tie nároky, tie žiadosti tých jednotlivých ministrov, tak tá suma, keď by ste uh-huh. tie nároky, tak mnoho prevyšuje niekedy až dvojnásobne alebo 1,5 násobne tú sumu, ktorú máte k dispozícii. Čiže tie rokovania sú potom ťažké, uh-huh. ako sa dostať, ako sa vtesnať do tých možností, ktoré sú. No. no a potom nakoniec sa to schvaľuje v parlamente.
1: Mm. No a tie rokovania v podstate prebehajú ako, zavoláte si ich do kancelárie, vyťahnete flipchart a začnete si písať grafiky a potom. Presne no?
0: tak, oni ma presvedčajú, že potrebujú nevyhnutne viac a ja ich mm-hmm. presvedčam, že viac dispozícií nie je. Samozrejme vždy je to aj na nejakej dohode, nejakom kompromise, čiže vždy je tam aj nejaká rezerva. Vždy sa prípadne sa niekde uberie, niekde pridá, ale ten celkový výsledok musí vojsť do tých rámcov, o ktorých sme hovorili, mm-hmm. ktoré vznikajú tak, ako vznikajú.
1: A má minister pozlatený flipchart, alebo nie? Nie, nie,
0: nemá. nemá.
1: A škoda, ja že sa pôjdem pozrieť niekedy. Dobre, A v podstate máme nejak určené tie, tie mantinely, kde sa budeme môcť hýbať rozpočtové priority, lebo každá vláda si povie, že ideálne do každej rodiny zlatú tehlu a znižíme dane a všetko podobné. Ako sa vlastne určujú tie finálne priority pre ten daný rozpočet, Hej, že či to pôjde do nemocníc, pôjde to do, do školstva, do ciest a podobne.
0: No to je politické rozhodnutie. Väčšinou by to malo byť dané tými prioritami politickými, ktoré by mali byť zadefinované už programom vyhlásením. Uh-huh. Čiže ono je to všetko vlastne o tom demokratickom procese a aj o voľbách, lebo... V zásade by to malo vyzerať tak, že strany idú do volieb s nejakým volebným programom, kde niečo predstavia, čo chcú urobiť, čo slúbujú, čo budú napríklad pre nich priority. Mm-hmm. Potom tie strany, ktoré vyhrajú a dohodnú sa, že zložia koalíciu, pripravujú spoločný koaličný program, kde sa nedajú premietnúť priority z všetkých strán, lebo na to by peniaze neboli. Čiže oni sa musia dohodnúť na tom, čo budú ich spoločné priority. Tie spoločné priority potom premietnú do programového vyhlásenia vlády. Čiže už z toho by malo byť zrejme, čo pre ktorú vládu priorita je a na čo bude prípadne dávať aj viac peňazí. No ale samozrejme, ono je to zložité aj v tom, že viac peňazí niekde môžete dať, keď buď dáte menej niekde inde, alebo keď zvýšite dane, uh-huh. alebo keď vám ekonomika rastie, takže vám prinesie oveľa viac, oveľa viac príjmov. Čiže vždy je to kombinácia týchto možností. Preto vlastne rozhodovanie o rozpočte je vždy tým ťažšie, Čím ekonomika pomalšie rastie, lebo vtedy prináša aj menej, aj menej príjmov do rozpočtu. A väčšinou, keď je recesia napríklad, tak navyše rastú výdavky. Rastú mm-hmm. výdavky napríklad ľudia strácajú peniaze, rastú výdavky na podpory v nezamestnanosti, na sociálnu pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Aj preto je ten ekonomický rast taký veľmi, veľmi dôležitý, aby štát mal dosť peniazy a vedel uspokojať vlastne tie nevyhnutné, nevyhnutné potreby. No a potom samozrejme zvyšovanie, alebo vždy, vy chcete niekde dať a máte ten rozpočet napríklad stanovený, tie rámce, tak môžete získať peniaze naviac buď znížením výdavkov inde, alebo zvýšením príjmov cez zvýšenie daní. Najmä cez zvýšenie daní. No ale zase zvyšovanie daní je nepopulárne. Znižovanie výdavkov v iných kapitolách je tiež v tých kapitolách, kde chcete zobrať, samozrejme veľmi, veľmi nepopulárne. Mm.
1: Ak by sme žili v ideálnom svete, čo zatiaľ ešte na Slovensku nie sme. Ideálny rozpočet by mal byť v podstate prebytkový, keď ho už nastavujeme na začiatku
0: roka. Nie celkom ekonomovia vedia, na tom je v zásade zhoda, mm-hmm. väčšinová zhoda, lebo nikdy nebudú súhlasiť všetci, že rozpočet by mal fungovať tak, že vlastne v tých dobrých časoch, časop konjunktúry, v časoch mm-hmm. vysokého ekonomického rastu by mal byť prebytkový. Čím by sa mal vytvárať, malo vytvárať vytvárať akýsi bankuš, ktorý v čase recesie by mohol byť použitý a v čase recesie by ten rozpočet mal byť deficitný. Takže správny hospodár si nachystá peniaze presne
1: na tie zlé časy. Zlé časy a, presne tak, presne tak. a vie to reálne aj štát ovplyvniť o, v prípade recesie nejakými stimulmi, takže to no je samozrejme. aj ekonomika?
0: Samozrejme, on to aj robí, keď môže, ale môže mm-hmm. len vtedy, keď máš čoho, keď má ten bankuš. A to je práve náš problém, že počas tých najmä tých troch vlád Smeru sme zažívali dobré časy, väčšinou počas toho obdobia boli dobré časy. Keď prišli z let 2008-2009, tak to paradoxne musela naprávať radičovej vláda za dva mm-hmm. roky a potom zase pokračovali dobré časy, keď už vládol Smer. Ale žiaľ Bohu, vtedy v dobrých časoch sme mali stále deficitné rozpočty. Na rozdiel od iných krajín, napríklad v roku 2018 mala viac ako polovica členských krajín Európskej únie mala prebytkové rozpočty. My napriek tomu, že, naše, že sme zažívali lepšie časy ako väčšina z nich, mm-hmm. že ten rast bol vyšší, aj rast príjmov bol vyšší, tak sme stále boli v deficite. A tým sme si potom nevytvorili rezervu, aby sme v zlých časoch tieto peniaze mohli použiť. A aj preto má dnes Slovensko podľa rôznych analýz buď najhoršiu, alebo druhú najhoršiu udržateľnosť verejných financií z celej uh, Európskej 27.
1: V podstate sanovanie ekonomiky počas koronakrízy nás ešte dohnalo do, väčšej, do väčšieho deficitu.
0: Presne tak. Mm? Parada.
1: Dobre, ja mám možnosť ako občan sledovať výkon ekonomiky alebo v podstate nejaké tie štatistiky robí ministerstvo, ktoré sa dajú sledovať a podobne?
0: Áno, ministerstvo robí na svojej stránke priebežné plnenie štátneho rozpočtu. Ale len štátneho rozpočtu, ale na hotovostnej báze. Uh-huh. Lebo to už je trošku zložitejšia odborná záležitosť, ale hotovostná báza, cash báza je vlastne to, koľko v keši dostávame a vyňame. Ale ten deficit napríklad, o ktorom sa aj hovorí často uh-huh. aj v médiách, ten sa, ten sa používa na tzv. akruálnej báze, akruálny deficit, do ktorého sa napríklad nezapočítavajú do príjmov, sa napríklad nezapočítavajú príjmy z pôžičiek, alebo jednorazové príjmy. Uh-huh. Lebo viete, bolo by ľahké znižiť deficit, že teraz si napožičiavam veľa, tým pádom mám príjmy a teraz znižím tým, z toho titulu deficit ale potom to musím splácať. Aj, čiže takéto sa takéto pekne, jednorazové ale... áno, že do toho posudzovania toho deficitu takéto príjmy sa nezapočítavajú. Čiže to je rozdiel proti tej hotovostnej báze. Takže mm-hmm. vieme, vieme priebežne sledovať vývoj plnenia štátneho rozpočtu na hotovostnej báze. Mm-hmm. No
1: a m, primárne o, váš názor je aký na tvorbu štátneho rozpočtu. Hej. Že, či skôr sociálny štát a vyberieme viacej od ľudí, podnikateľov a viacej prerozdeľujeme. Alebo skôr ten model, že postarame sa o tých m, naj, najmenej šťastných, ak by som to tak povedal, a viacej necháme občanom, že by rozhodli o sebe, že čo majú robiť.
0: No veľmi dôležité je, ak to má byť udržateľné, ak to nemá byť také, že rozhajdakame teraz všetko a potom po nás uh-huh. potopa. Aby, a udržateľné to bude vtedy, keď ekonomika bude konkurencieschopná a keď bude dosahovať trvalý a udržateľný ekonomický rast. To je uh-huh. strašne dôležité. Na to, aby dosahovala trvalý udržateľný ekonomický rast, musíme musí mať zdravé makroekonomické prostredie. V tom rámci sú dôležité zdravé a udržateľné verejné financie. Musí mať stále zlepšujúce sa podnikateľské prostredie, efektívny verejný sektor, efektívne verejné služby, plus samozrejme školstvo, veda, výskum, inovácie, aby sme boli modernou, inovatívnou ekonomikou, lebo inak vlastne dostaneme v pasci stredných príjmov a nebudeme rásť. Mm-hmm. No a čo sa týka rozpočtu, tak tam je strašne dôležité samozrejme, aby tie aby napríklad to daňové zaťaženie nebolo príliš vysoké, že bude dusiť tých podnikateľov, že bude nielen podnikateľov, že nebude motivovať k podnikaniu, k investovaniu, k práci, k aktivite, lebo potom sa dostávame do začarovaného kruhu. Takže ja som skôr privržencom štíhlejšieho štátu. Uh-huh. Štíhlejší štát zároveň znamená menšiu mieru prerozdeľovania, zároveň znamená menšie, menšiu mieru daní, a teda aj menší podiel tých verejných výdavkov a aj rozpočtu na v tom hrubom domácom produkte. Ale ešte je dôležité, a teda samozrejme, že treba pomôcť tým, ktorí sú objektívne odkázaní na pomoc, tým sociálne slabým a zraniteľným, ale sociálny systém by nemal demotivovať k aktivite, čiže nemal by, nemali by sme pomáhať tým, ktorí na pomoc naozaj odkázaní nie sú, pretože je to aj drahé, aj neudržateľné a ide to proti vlastne ekonomickému rastu a konkurencie schopnosti. No a ešte jedna vec je dôležitá, nielen to, aké sú celkové dane, ale aj aký je podiel jednotlivých daní na tom daňovom výbere. Uh-huh. Pretože je rozdiel, či hovoríme o priamých daňach, alebo nepriamých daniach. Zase je zhoda medzi ekonomami, že Príliš vysoké priame dane, teda daň z zisku daň z príjmu fyzických osôb, demotivuje k aktivite, čiže skôr by mali byť tieto dane nižšie a zároveň tie nepriame dane, čo sú DPH, spotrebné dane, environmentálne dane, dane z majetku, tie, tie by mohli byť vyššie. Mhm.
1: No a naše aktuálne nastavenie na Slovensku má ten daňovodvodový mix
0: nastavený z vášho pohľadu dobré alebo... Nie je nastavený dobre. Máme príliš vysoké zdanenie práce, uh-huh. Čiže nie len, lebo tam, tam nejde len daň z príjmu fyzických osôb, ale aj odvody všetky. Keď si spočítate, daň z príjmu fyzických osôb a, a odvody, tak to zaťaženie je príliš, príliš vysoké. No a dnešná vládna koalícia má v programových hlasení veľmi správne napísané, že chce zmeniť ten mix uh-huh. v prospech tých nepriamých daní a že chce odľahčiť a znížiť tie priame dane. Zatiaľ sa to však tak veľmi nedieje. No, čo
1: som pozeral, tak v podstate celkový myx máme
0: nejakých 43,5 ako krajina. To je podiel. Mm. E, neviem, či príjmu, alebo výdavku, myslíte, na, na HDP asi príjmov Ej. daňových. No a. Dajme
1: tomu nastane taká situácia, že vládna koalícia sa nedohodne na štátnom rozpočte, tak aký scenár by potom nastupoval.
0: Áno, vtedy platí rozpočtové provizorium, čiže štát musí nejako fungovať a mm-hmm. samozrejme môže zostať, sa že ne- nedojde k dohode v parlamente, že vláda strati väčšinu napríklad, alebo že niektorí koaličný partner je taký nespokojný, že dostal málo pre svoje rezorty, že nezahlasuje vtedy platí provizórium rozpočtové, čo vlastne znamená, že štát funguje v ďalšom roku podľa rozpočtu za predchádzajúci rok. Čiže napríklad, ak by sa to stalo teraz, v tomto roku, pri schváľovaní rozpočtu, tak by v roku 2023 štát fungoval podľa rozpočtu na rok 2022. Väčšinou to nejaký akútny problém nie je. Väčšinou sa tým chránia vlastne verejné financie, lebo väčšinou objem zdrojov narastá. A teraz mm-hmm. bude narastať ešte viac aj kvôli inflácii. Čiže on narastá aj kvôli ekonomickému rastu, aj kvôli inflácii. Len problém je, lebo to sa často objavuje dneska v debate, že však máme viac peňazí, lebo však je vyššia inflácia, tak fuj, fajn, hurá, môžeme ich rozpustiť. Len problém je, že keď príjmy z dôvodu rastúcej inflácie, tak rastú aj výdavky. Z dôvodu inflácie. Hej? Čo no, tam tam neušetríte. Ale, keď, ale keď, keď, máme, keď je zdrojom rastúcich príjmov ekonomický rast, mm-hmm. tak vtedy máme naozaj peniaze na viac.
1: No alebo teraz je to také, že síce dostanem, ale mám väčšie výdavky na všetko okolo tak. Takže nenastala by situácia, že lekári dajú výpovede a idú do súkromného sektora a policajti a podobne. Ak by sa neschválil rozpočet.
0: No nie, to môže nastať, či pri schválenom mm. rozpočte alebo pri neschválenom rozpočte. To bude závisieť nie od, cel- od toho, či rozpočet mm. bude schválený alebo nebude, ale od toho, či oni budú uh, ochotní spo- <laughs> a spokojní alebo či-, či to budú považovať za, za bezvýchodiskovú situáciu a, a odídu. No a aktuálne máme presne tú situáciu, že je veľmi vysoká inflácia,
1: nejakých 12-13% podľa toho, kto robí tú danú štatistiku. Takže štát má nejaké nadpríjmy. V podstate základná myšlienka by mala byť asi tá, že by štát pomohol tým, ktorý, na ktorých to asi najviac do, dopadlo.
0: Presne tak. A štát má nadpríjmy, ale má aj nadvýdavky. Lebo mm-hmm. štát teda to nie je len štátny rozpočet, to sú napríklad aj obce a mesta. Ale mm-hmm. už aj štát si vezmite, že keď napríklad ministerstva alebo nejaké inštitúcie verejné robia, alebo obce mesta, župy, a robia nejakú investíciu, nejakú výstavbu, tak stavebné náklady enormne vzrástli. Oni dokonca vzrástli oveľa viac ako je tých 12 až 13 a Energie, vykurovanie, teplo, elektrina, verejné inštitúcie, aj tam im rastú náklady. Čiže navyše valorizácie rôznych dávok a kompenzácie, čiže vy, čím je vyššia inflácia, tým je väčšia potreba valorizácie. A to sú zase výdavky naviac. Čiže vy máte nejaké peniaze naviac, ale tie súvisia len s tým, keď meška napríklad valorizácia. Mm-hmm. Že nevalorizujem a tak príjmy už máme hneď vyššie z inflácie a výdavky sa zvyšujú až s nejakým oneskorením. Ale tie peniaze navyše nie sú zase nejaké normné, pretože pri inflácii s rastom príjmov idu, ide aj rast výdavkou. A čo sa týka vašej otázky ohľadom toho, komu pomáhať, tak samozrejme, že najmä v situácii, v akej sme, že máme neudržateľné verejné financie, jedny z najhorších v EU, že nám chýba na to, aby na lebo hovorí sa, máme podľa paktu stability a rastu nejaké záväzky, aký máme mať najväčší deficit v budúcom roku. Vieme, že na to, aby sme ho dosiahli tento záväzok, budeme musieť niekde hľadať 1 miliardu. A ak vláda k tomu ešte prida ďalšiu 1,2 alebo 1,3 miliardy z toho, že chce dávať peniaze všetkým rodinám, bez mm-hmm. vzhľadu na to, či to potrebujú alebo nie v súvislosti s tou infláciou, či sú ohrozené infláciou alebo nie, tak to samozrejme nie je rozumná politika. No, to
1: rozumnejšie by bolo nastaviť nejakú rozumnú valorizáciu asi dávok a podobne?
0: Presne tak, aby tie dávky, ktoré dostávajú tí, ktorí odkazaní sú, ktoré sú väčšinou naviazané na životné minimum, aby, aby oni dostali tú zvýšenú pomoc. Čiže... A tí, ktorí sa prepadnú do toho, lebo, lebo určite keď sa inflácia zvyšuje, keď sa znižuje ekonomický rast, tak sa vám môžu do tej ochrannej siete prepadnúť aj rodiny a ľudia, ktorí tam dovtedy neboli. Uh-huh. Takže tým, ktorí už tam boli a ktorí sa tam prípadne prepadnú, by sme mali pomôcť určite. A, mali, mohli by sme im, a aj by sme im nielen mali, ale aj mohli pomôcť viac, keby sme nepomáhali všetkým. Uh-huh. Aj tým, ktorí tú, tú pomoc nepotrebujú.
1: No áno, keď rozdávame všetkým, tak presne tí, ktorí to najviac potrebujú, dostane rovnako málo, ako všetci ostatní. Presne tak. Dobre, ja by som asi sa blížil k záveru dnešnej diskusie. No, diskusie, rozhovoru. Ja by som sa ešte chcel spýtať, keďže sme v projekte na rovinu o peniazoch. Ako vy vnímate rodinný rozpočet alebo ako máte v podstate nastavené vnímanie tých peniazí, čo pre vás vlastne peniaze znamenajú a podobné.
0: U nás rodinný rozpočet, nemáme jedného šéfa, čiže vyjadíme hmm. ho tak nejak spoločne s manželkou, ale tie bežné výdavky asi viac ona ako ja, pretože ona má na to viac času a hmm. aj, aj je zodpovednejšia. <laughs> <laughs> a peniaze pre mňa znamenajú tak, znamenajú pre mňa slobodu v tom zmysle, že, že ja, teda moje príjmy sú na štandardné že sa nemusím nejak, nejak obmedzovať, ani keď dôjde k takémuto zvýšeniu napríklad cien, k akému dochádza teraz. Ale napriek tomu sa aj my zamýšľame doma samozrejme nad tým, ako, ako ušetriť. Teraz sme napríklad vymenili kotol, ktorý, mm-hmm. pretože sme mali starý, ktorý bol mnoho menej účinný ako sú dnes už tie, tie nové, takže, takže tie ceny rastú enormne a samozrejme my sa snažíme nejako reagovať.
1: Človek v podstate dostáva tu externalitu, no ale Teraz je síce inflácia a rastú ceny, ale človek si to asi najviac užije potom, keď sa to všetko dá do normálneho stavu a tie peniaze si udrží tie návyky. No. Záleží, že áno, <laughs> ako to asi človek udrží. No. Áno. <laughs> Dobre, Ivan, veľmi pekne vám ďakujem za dnešný rozhovor, že ste prijali moje pozvanie. Moje meno je Marek Varga. Ak by ste mali posluchači a posluchačky nejaké otázky alebo nápady, neváhajte ma kontaktovať, informácie budú v biú epizódy. Počúvali ste podkaz na rovinu o peniazoch, ktorá vzniká s podporou spoločnosti Prosite Slovensko. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa alebo noci môžete si vybrať. Ahojte. Ďakujem pekne. Do počutia,
0: Do počutia.